0: Herzlich willkommen zum Hund-Alleine-Lassen-Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Außengeräusche und auch Management beim Alleinbleiben. Denn super, super viele Hunde reagieren eben in der Wohnung auf Außengeräusche, wie zum Beispiel die Klingel, der Postbote, der Nachbar, der immer klopft. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Geräusche, die eben ja auch beim Alleinbleiben auftreten können, die vielleicht deinen Hund schon triggern, wenn du dabei bist und die dein Hund entsprechend aus der Entspannung reißen. Teilweise schon, wenn du dabei bist, aber eben häufig auch beim Alleinbleiben und da müssen wir dran arbeiten, damit in der Folge, wenn dein Hund aus der Entspannung gerissen wird, eben nicht Stress entsteht, sondern dein Hund in der Lage ist, sich danach wieder eigenständig zu entspannen und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Und können auch dort ansetzen, dass das vielleicht von Anfang an vermieden wird über Management und so weiter. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Darüber sprechen wir, was für Möglichkeiten du eben hast, an diesen Geräuschen zu arbeiten. Und genau damit starten wir jetzt. Und zwar erstmal mit dem Problem bei den Außengeräuschen. Das größte Problem bei Außengeräuschen ist leider, dass wir sie nicht immer wirklich steuern und planen können, weil ein Gewitter kommt vielleicht einfach. Gut, das ist teilweise noch planbar durch eine Wettervorhersage, aber wenn du langfristig weg bist und der Postbote kommt oder Nachbar klopft oder klingelt, das weißt du vorher nicht unbedingt oder vielleicht steht mal eine Freundin vor der Tür, die spontan vorbeikommen wollte, was auch immer. Es können Geräusche eintreffen beim Alleinbleiben, die nicht vorhersehbar sind. Es kann auch mal ein Knall kommen, gerade um die Weihnachtszeit herum, gerade im Dezember fangen auch viele schon früh an zu böllern. Sowas kann natürlich auch mal passieren und bei einem Hund, der darauf stark reagiert, kann das eben wirklich zum Problem werden wenn du mit ihm eben das sichere Alleinbleiben aufbauen möchtest. Wir haben ja einmal Geräusche, an denen wir sehr gut arbeiten können, die für deinen Hund eine Vorhersage sind, dass er jetzt alleine bleiben soll, wie zum Beispiel das Rascheln der Jacke oder das Anziehen der Schuhe, vielleicht das Unlock-Geräusch von deinem Smartphone. Das sind Geräusche, an denen können wir sehr, sehr gut auch im Training arbeiten, weil die sind auch planbar und vorhersehbar. Das heißt, da können wir sehr gut mit der Desensibilisierung arbeiten. Wenn dich das interessiert, schau super gerne mal in meinem Podcast. Dazu habe ich auch eine eigene Folge aufgenommen. Und wir machen auch immer mal wieder Live-Webinare zum Thema Desensibilisierung. Darum soll es hier heute aber gar nicht primär gehen, denn daran können wir gut arbeiten. Es geht heute tatsächlich um die Geräusche, an denen wir nicht so gut arbeiten können, weil sie spontan kommen, weil sie vielleicht auch schon äh, konditioniert sind in eine Richtung. Zum Beispiel die Klinge ist häufig schon konditioniert, da ist meistens schon eine eine Handlung hinter, die dein Hund regelmäßig ausführt. Genauso vielleicht, wenn Nachbarshunde bellen, dass dein Hund dann auch anfängt zu bellen. Also da gibt es meistens schon wirklich ritualisierte Verhaltensweisen, die darauf folgen. Und die müssen wir so ein bisschen unterbrechen. Vor allem, wenn dein Hund nicht eigenständig danach wieder in die Entspannung kommt, sondern dich dafür braucht. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Zum einen Management. Das heißt, gerade beim Alleinbleiben kann dich das Thema Management super gut unterstützen, kann dir Zeit sparen und auch Stress vermeiden. Und da dürfen wir auch gerne einen leichten Weg wählen, wenn sich dieser anbietet. Das heißt... In diesem Fall sind sinnvolle Managementmaßnahmen, dass du zum Beispiel die Außengeräusche erstmal etwas abdämmst. Das wird wahrscheinlich nicht das Problem komplett lösen, aber dann bist du in einer besseren Position, daran zu arbeiten und mit deinem Hund zu trainieren. Das heißt, du könntest zum Beispiel dir ein relaxo holen, du könntest ein Hörspiel anmachen, du könntest Musik anmachen. Achte da bitte drauf, gerade bei geräuschsensiblen Hunden, dass du keine Musik mit extremen Tonunterschieden nimmst in den Höhen und Tiefen, sondern eher monotone Musik. Das hilft denen meistens besser, weil sonst könnten sie eben auch auf diese Tonunterschiede reagieren. Du kannst auch ganz gezielt einen Raum fürs Alleinbleiben auswählen, der tendenziell ein bisschen von Reizen abgeschirmt ist, also vielleicht nicht gerade ein Raum, der direkt äh, im Ausgangsbereich liegt oder wo dein Hund Sicht auf die Straße hat. Oder auch, wenn du bodentiefe Fenster hast und einen Raum hast ohne bodentiefe Fenster, würde ich den ohne nehmen. Oder wenn du überall bodentiefe Fenster hast und dein ähm, Hund reagiert eben auf Spaziergänge, auf andere Hunde, dann kannst du da eben auch sehr gut mit Milchglasfolie oder zum Beispiel auch Plissés arbeiten, sodass dass das Sichtsignal schon mal weggenommen wurde und dein Hund kommt dadurch auch häufig schon besser in die Entspannung. Also da kannst du mit Management wirklich ganz viel machen. Auch zum Beispiel, was das Thema Klingel angeht, kannst du vorübergehend oder auch langfristig natürlich dir das leicht machen und die Klingel einfach abstellen. Also auch beim Alleinbleiben kannst du sie dann einfach abstellen. Viele machen das so, dass sie das am Anfang im Training machen, parallel dann aber trainieren, sodass die Klingel langfristig kein Trigger mehr ist. Wie du das machen kannst oder welche Möglichkeit es da gibt, eine davon teile ich heute auf jeden Fall auch mit dir. Eine Möglichkeit, ähm, eben an den Geräuschen zu arbeiten, auch nachhaltig ist, dass du mit den Geräuschen arbeitest, also dass du diese trainierst, dass du die jetzige Reaktion, die vermutlich sehr stark ist, ähm, auflöst und es koppelst an eine ruhigere Reaktion. Zum Beispiel kannst du ähm, proaktiv Ruhe belohnen, wenn ein Außenreiz kommt, also dass du wirklich auch vielleicht dafür sorgst, dass diese Außengeräusche auftreten. Wenn es zum Beispiel ein Spaziergänger ist, der deinen Hund immer triggert, weil der eben an einem Fenster vorbeigeht, in einem Zimmer, wo dein Hund wirklich alleine bleiben soll, dann kannst du das mit einem Statisten nachstellen. Optimalerweise ist er erstmal in so einer großen Entfernung, wenn das möglich ist, dass es dein Hund nicht so triggert, sondern du solltest deinen Hund in, einer, in einem Gemütszustand haben, wo er für dich ansprechbar ist, wo du eben die Ruhe auch belohnen kannst und wo er nicht sofort on ist und eben wirklich stark reagiert. Auch hier, egal was du tust, versuche immer, dein Hund so weit vom Reiz zu entfernen, dass es für ihn eben machbar ist. Dann lässt du den Statisten erstmal in weiterer Entfernung vorbeigehen und belohnst deinen Hund auch gerne, wenn er ruhig ist. Und so arbeitet er sich Stück für Stück ran. Das wird wahrscheinlich nicht in, einem Trainings, ähm, in einer Trainingseinheit passieren und erledigt werden, sondern du wirst wahrscheinlich mehrere Anläufe dafür brauchen. Aber das ist okay, das ist ja ein Prozess. Du kannst hier auch super gerne mit einem Klicker arbeiten, du kannst gerne mit einem Markersignal arbeiten, du kannst mit hochwertigen Leckerli arbeiten oder natürlich auch eine andere Form der Verstärkung wählen, streicheln, kuscheln, was auch immer dein Hund gerne mag und womit du ihn eben zeigst, hey, das Verhalten finde ich super, was du gerade zeigst. Wichtig ist, dass du das natürlich häufig machst, weil eine verankerte Reaktion, die sich über Jahre wahrscheinlich aufgebaut hat, nicht von jetzt auf gleich gelöscht ist, sondern da müssen wir eben kontinuierlich dran arbeiten, damit dein Hund einfach lernt, okay, es ist, hat für ihn nichts zu bedeuten, beziehungsweise nichts, worüber er sich aufregen muss oder wo er irgendwie bellen muss, wenn einfach ein ähm, Nachbar vorbeiläuft oder ein anderer Hund, sondern er lernt, ach, wenn das passiert, dann ähm, kann ich ruhig bleiben und werde dafür sogar noch belohnt ein Mittel, um wirklich auch nachhaltig ähm, daran zu arbeiten, dass Reize nicht mehr zum Trigger werden und gar keine Erwartungshaltung mehr damit verbunden ist. Und das ist tatsächlich das, die Premium-Version fürs Alleinbleiben. Wir wollen beim Alleinbleiben auch keine positive Erwartungshaltung haben, keine negative, sondern einfach eine komplette Neutralität. Also es sollte dein Hund einfach gar nicht, kratzen, wenn da irgendwas passiert beim Alleinbleiben optimalerweise. Er darf natürlich kurz reagieren, aber er sollte sich dann wieder entspannen. Das heißt, meine favorisierte Variante ist, wenn möglich, das ist nicht bei allen Sachen möglich, aber wenn möglich auch Außenreize zu desensibilisieren. Sei es zum Beispiel das Bellen von Hunden oder auch die Klingel. Das funktioniert nicht bei jedem Hund, aber doch bei sehr vielen, nämlich wenn du es aufnimmst. Am Beispiel der Klingel, und das kannst du auf alle anderen akustischen Reize eben auch übertragen, kannst du die Klingel einmal in voller Lautstärke äh, klingeln lassen, und du nimmst sie dabei auf. Und dann spielst du es mal über Boxen optimalerweise ab, wenn du die nicht hast, einfach über dein Smartphone und zwar in voller Lautstärke. Also da machst du es wirklich laut. Ähm, in diesem Durchgang möchtest du einfach nur überprüfen, reagiert dein Hund auf die Aufzeichnung genauso wie auf die Klingel oder reagiert er überhaupt auf die Aufzeichnung. Wenn er auf die Aufzeichnung reagiert, ist das für uns tatsächlich gut, weil dann können wir über die Aufzeichnung desensibilisieren und in vielen Fällen überträgt sich das entsprechend dann auch später auf die Klingel. Wie machst du das? Du nimmst die Aufzeichnung, dein Hund hat jetzt bei voller Lautstärke darauf reagiert und du vergrößerst auch hier, genauso wie bei dem Schritt vorher, du vergrößerst die Distanz zu deinem Hund mit deinem Handy und spielst zum Beispiel die Aufnahme einmal sehr leise ab. So Und da arbeite dich mal ein bisschen ran, ab welcher Distanz oder ab welcher Lautstärke dein Hund vielleicht nochmal mit dem Ohr reagiert oder vielleicht kurz guckt, aber eben nicht sofort aufspringt und bellt. Das musst du ein bisschen ausprobieren. Wir haben Hunde, da reicht es, wenn du wirklich neben denen sitzt und einfach komplett ähm, die leiseste Stufe deines Smartphones anschmeißt. Bei anderen Hunden ist es tatsächlich so, dass wir schon Kopfhörer reingesteckt haben und noch in einen anderen Raum gehen müssen und trotzdem reagieren sie eben noch auf das Abspielen der Aufnahme auf leisester Lautstärke in einem anderen Raum über Kopfhörer. Das heißt, da musst du schauen, welche Distanz und welche Lautstärke für deinen Hund gut funktioniert. Es sollte tatsächlich so sein, dass er es hört, aber dass es ihn nicht so triggert, dass er die Verhaltensweisen zeigt, die er sonst zeigt. Und dann kannst du Schritt für Schritt eben ihn an dieses Geräusch gewöhnen, genauso kannst du es auch zum Beispiel machen oder versuchen zumindest äh, mit Hundebellen aus der Nachbarschaft und kannst dann eben Schritt für Schritt die Aufnahme etwas lauter machen, aber immer so, dass die Reaktion nicht zu stark ist, sondern dass er eben liegen bleiben kann, dass er sich danach auch sofort wieder entspannt und einfach merkt, das hat hier nichts zu bedeuten, bis du dann eben bei der realistischen Lautstärke bist. Wichtig ist, das ist ein Prozess, also das dauert. Das ist nicht in ein, zwei, drei Tagen und auch nicht in ein, zwei Wochen erledigt, sondern das kannst du nebenbei beim Alleinbleiben-Training immer trainieren. Jetzt kommen die guten Neuigkeiten. Bei vielen Hunden musst du das auch nicht mal unbedingt machen. Ich würde hier wirklich schauen, wie stark reagiert dein Hund und was passiert anschließend? Braucht er dich, braucht er Körperkontakt, um wieder zur Ruhe zu kommen? Dann hast du hier ein Thema, dann solltest du so dran arbeiten, wie ich dir das gerade erzählt habe. Wenn es aber so ist, dass es zum Beispiel klingelt und dein Hund bellt ein-, zweimal und legt sich dann wieder hin dann wäre das nicht der Punkt, wo ich sagen würde, okay, da musst du das jetzt desensibilisieren oder daran arbeiten, dass er gar nicht mehr reagiert, ähm, sondern dann arbeiten wir an den Strategien des Alleinbleibens, also der, den Strategien deines Hundes beim Alleinbleiben. Weil dann geht es tatsächlich gar nicht darum, dass er nicht mal reagiert, er darf da gerne reagieren, er darf auch meinetwegen, wenn dich das nicht stört, ein-, zwei Mal bellen beim Alleinbleiben, wenn es geklingelt hat oder wenn jemand vorbeigeht. Wichtig ist nur, dass er eine Strategie hat und das ist der Knackpunkt bei vielen Hunden, sich danach wieder eigenständig zu entspannen, weil im Training ist es ja erstmal so, dass wir wirklich ganz stark darauf achten, rechtzeitig zurückzukommen, damit die Hunde die Selbstsicherheit bekommen, das Vertrauen auch in die Situation, sie sind sicher, ihnen geht's gut und später im Training, wirklich viel später. Ähm, schauen wir halt auch mal, was passiert, wenn wir klingeln. Ist er in der Lage, sich wieder hinzulegen? Wenn nicht, kommst du direkt wieder rein, um ihm einfach die Sicherheit zu geben. Ähm, und so weiten wir das immer Stück für Stück aus, bis er halt es schafft, sich auch danach alleine wieder abzulegen und einfach die Erfahrung gemacht hat, das ist kein negativer Trigger für ihn. Da kann man auch immer nochmal mit Räumen zwischendurch tricksen, wenn jetzt der Hund in einem Zimmer alleine ist und ähm, es klingelt, du bist komplett draußen, dass du zwar reingehst und ihn auch Alltagsgeräusche hören lässt, aber nicht direkt zu ihm zurückgehst, damit dann jetzt nicht eine Erwartungshaltung entsteht, okay, Klingel bedeutet immer, Frauchen kommt rein, das wollen wir auch nicht. Aber dass er einfach da Schritt für Schritt von uns unterstützt wird und auch dann merkt, ach, ich kann mich danach auch wieder hinlegen, weil eine Klingel nicht automatisch bedeutet, dass irgendwas äh, extrem Tolles oder Negatives passiert. Und einfach das Sinn und Zweck dahinter ist einfach auch, dass er lernt, sich eigenständig zu entspannen und dass er dich dafür nicht braucht. Und das ist etwas, was wir wirklich aktiv im Alleinbleiben Training machen, an späterer Stelle, also nicht direkt am Anfang, da geht es erstmal grundsätzlich darum, dass er dein Weggehen und deine Abwesenheit mit Entspannung verknüpft, aber später ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es eben beim Alleinbleiben definitiv irgendwann vorkommen wird, dass irgendwas passiert, worauf dein Hund reagiert. Und wenn er dann nie gelernt hat, sich anschließend wieder eigenständig zu entspannen, dann kann in der Folge auch wieder Stress aufkommen. Deshalb, das komplette Alleinbleibentraining ist ja nachher letzten Endes äh, Strategieaufbau für deinen Hund, aber auch da arbeiten wir nochmal ganz konkret dran. Wenn dich das weiter interessiert, wenn du wissen möchtest, wie du die ersten Schritte beim Alleinbleiben-Training machen kannst und machen solltest, sodass dein Hund wirklich entspannt bleiben kann, dann schau dir unbedingt mein kostenfreies Praxistraining an. Ich verlinke dir das hier unter mal, da kannst du direkt draufgehen, dir einen Termin auswählen und es dir dann eben auch anschauen und dabei sein und wirst da auch nochmal eine ganze Menge lernen, wo wir auch wirklich nochmal intensiv reingehen. Genau, ansonsten hörst du mich hier wieder in zwei Wochen. Ich freue mich sehr drauf, wenn dir mein Podcast gefällt, dann bewerte den gerne positiv auf iTunes und Spotify. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil du damit meine Arbeit unterstützt und ich immer versuche im Podcast ganz viele kostenfreie Tipps auch an die Hand zu geben. Genau, ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.